0: Ну, вообще, офигеть, я, когда это слушаю, я тоже думаю, что, типа, нет, я бы, наверное, сказала, ну, спасибо, что показали квартиру, я пойду и отмою эту блесень.
1: Привет, меня зовут Саша, и это 67-й выпуск Вас подкаст подкастов, в котором мы обсуждаем переезд и жизнь в Германии. Ставьте оценки, пишите отзывы, мы есть на всех платформах. Недавно у нас появился Patreon, где вы при желании можете поддержать подкаст материально, выбрав из нескольких тиров и получив взамен уникальный контент. Сегодня, как мы и говорили ранее, будет выпуск больше разговорный, без каких-то гостей. Все гости, которые сегодня у нас, они уже не совсем гости, да, они уже родные наши люди, можно сказать, нашему подкасту. Так что постараемся сегодня лампово посидеть и обсудить тему, которая нас волнует очень сильно, и тему, которая родилась буквально вот из последних событий, которые произошли у нас в жизни, но, оглядываясь назад, тема довольно актуальная и важная для любого иммигранта. За несколько дней до этой записи мы объявили у нас в канале клич по поводу того, какие из ситуации у вас были, с которыми вы справлялись успешно или, может быть, неуспешно на иностранном языке. И довольно много людей ответило. Их истории вы услышите ближе к концу выпуска, а пока мы попробуем обсудить и порефлексировать на тему того, как же мы справлялись и отстаивали свои права здесь в Германии. Ну, для начала, может быть, чуть-чуть разогреемся и обсудим, что же случилось в наших жизнях за последнее время. Ты, Инна, переехала, наконец, в Берлин, и ты, наконец, счастлива. No more я так понимаю. Больше не будет выпусков про страдания и психические проблемы.
2: Ну, как бы. We'll see We'll а, да, я действительно переехала в Берлин уже месяц, как я живу в Берлине. А, пока полет более чем а, нормален. А, я действительно ужасно рада этому факту. А, при том, что много чего происходит сложного, но сам город меня как-то ужасно поддерживает. Мне нравится, что я могу в 8 часов вечера выйти и на улицу и узнать, что... Там все еще происходит какая-то жизнь. Светит свет, ездят машины, велосипеды. В общем, меня дровит это все дело. Ну, конечно, я живу в, в Кройсберге. <laughs> как бы не самый спокойный район. Может быть, поэтому мне еще так нравится. Вот, в общем, да, пока
0: полет нормальный. Ура, ура! Я тоже рада, что Инна переехала в Берлин. А радуюсь, как за себя. Как <laughs> будто бы я переехала в Берлин. У нас новости вяленькие, потому что э, только сегодня я получила свой негативный тест, и только сегодня я могу задуматься о своей дальнейшей жизни вне дома.
1: Ну, четыре теста – это такой нормальный результат, да? Четыре теста, в принципе, у нас уже э, дочка, это у нее одна из игр, как раз э, брать тесты у своих э, мягких игрушек кукол. Поэтому, ну, я думаю, что какую-то... Какую-то травму это нам нанесло, если так можно сказать. Но в целом, наверное, мы это уже пережили, можно сказать.
2: Господи, какие времена такие игры да, у детей. Вот это да.
1: Да, следующим будет, наверное, ставить прививки, когда всем бустеры будем ставить.
2: Блин, я сейчас э, пересматриваю теорию большого взрыва. Там есть герой Шелдон, который, мне кажется, знал все это сильно заранее. Просто он дезинфицировал там руки, ни с кем не обнимался. Я сейчас смотрю, и, как бы все логично кажется: типа, ну, чувак ведет себя, как надо вести себя в пандемию. Но, как бы, пять лет назад это еще все было несколько. Ну, это же первая мысль,
1: которая появляется, когда смотришь э, фильмы, сериалы двух-трехлетней давности э, и такой, О, стоп, стоп! Почему так много? Почему они все без масок? Так, нельзя. Да, да, да. Ну, у нас тут, в общем-то, вели ужесточение мер. Как это всегда, первый вопрос бабушек и дедушек из России. Ну, как у вас там? Жесткие ограничения. Ну, в общем, теперь довольно жесткие ограничения. Действительно, здесь 2G-режим для всех. Всех-всех, в общем-то, для всего без исключения, кроме супермаркетов, ну, понятно, на них не действуют и никакие ограничения, но для посещения магазина или посещения кафе и тому подобное теперь требуется подтверждение либо того, что ты переболел, либо того, что у тебя есть прививка. Но у нас теперь есть и то, и то, в принципе. Мы можем вдвойне законно все посещать.
0: Да, кстати, я сегодня увидела в приложении, что у меня теперь появился сертификат переболевший. Я думала, у Ничего себе.
2: Ну, в Берлине, кстати, то, то, тоже стало сейчас сильно заметно, что как-то и очень резко. Причем ты жил-жил-жил такой, все классно. Ты ходишь по кафе? Ну, как бы соблюдая меры безопасности с маской, с прививкой и все такое. Но тут вчера я пыталась купить ручку. А, а, я, наверное, потому что еще улетала. Вот я улетала же в Лиссабон на, на два дня на день рождения. И, видимо, пропустила вот это ужесточение, и как-то для меня слишком контрастно все случилось. Я заходила в магазин купить ручку, и там такая грозная женщина э, <тикнула> тыкнула мне пальцем в этот знак <тикнула> и сказала, что не продаст мне ручку, пока я не покажу ей свой привычный сертификат. В общем, пришлось показать. Сегодня тоже я уже стояла в очередь в книжной, чтобы просто походить между книжек и тоже показывала там сертификат. Э, бедные, конечно, люди, у которых какая-нибудь прививка спутника, и они еще типа, не успели сделать европейскую,
0: они сейчас вообще никуда не могут сходить здесь, сидят. Причем раньше эти сертификаты так поверхностно смотрели, типа просто показываешь QR-код, они даже ну в лучшем случае откроют его, а сейчас они его уже и сканируют, и прям так очень-очень хорошо изучают. Да,
2: и просят uh, Ausweis, uh, сравнивать. Да, хоть да, хоть да, да. Беды. Раньше такого вообще не
0: было. Прям, угу. да. Конкретно к этому подошли уже. И в это два... транспорте действуют 3G правила, то есть или привитый, или переболевший, или с тестом нужно быть. Но с учетом того, что контролеры очень редко появляются, наверное, не все соблюдают эти правила.
1: Ну, эти правила, они, наверное, не новы, они уже вводились с разной периодичностью, а вот то, что действительно новое, это то, что для массовых мероприятий, будь то поход в кинотеатр, в театр, на какой-то концерт, теперь требует так называемый 2G-плюс. То есть ты должен, быть, должен иметь сертификат о том, что ты переболел или привит, и плюс к этому ты должен сдать тест. Вот это то, что из нового, и ну, это вводится, по-моему, от какого-то количества инцидентов, там, по-моему, 350 или что-то такое, но э, сейчас практически по всей Германии это значение уже превышено, так что новые рекорды, каждый день по 70 тысяч новых заболевших, так что я думаю, что это сейчас повсеместно будет для того, чтобы где-то в помещении посетить большое скопление людей, э, придется еще и тест сдать. Благо, они теперь снова бесплатные.
2: Они снова теперь бесплатные. Я вообще пропускаю все. Значит, уже снова можно сходить делать, сделать
0: тест бесплатно везде, да? Раз в неделю. Раз в неделю? А сколько действует Шнелл-тест? Потому что вроде Шнелл-тест только... То есть ты раз в неделю можешь что
1: 48 посетить? часов, насколько я помню.
0: А я вот сегодня проходила... даже мимо... подожди, нет, не
1: 48, 28, часа, 48 10.
0: часов действует ПЦР-тест, а Шнелл-тест да. как раз действует 24. То есть я могу только раз в неделю куда-то вот сходить?
1: Получается так. Ну и нечего ходить чаще.
0: Капец, я вообще 4 недели дома сидела.
1: Ну, на самом деле, обсуждаю даже введение вот этого 2G ⁇ для ресторанов и кафе. Поэтому...
0: Так уже ввели?
1: Я думаю, что... С... Нет, да, пока ввели. что это только... Нет, нет, только обсуждается. Ну, если, конечно. В одном... И из новостей сегодняшнего а, вечера...
0: немецких чатов сказали, что уже, а, уже ввели 2G ⁇ для кафе. Так что это такая ну, информация, не из новостей. А может
1: от... быть... Это, да, телеграмма. Inside, inside. Да, inside. Это как помните в начале пандемии там ну, типа в WhatsApp ходили сообщения у меня папа работает у меня там точнее папа дяди друга работает в фсб и в общем сегодня ночью будут пролетать самолеты да, да, и да. распылять средства от ковида, закройте окна. да было такое. мы опять опять о короне столько времени а мы в разогреве говорим о том какие у нас ограничения и протесты больше поговорить не о чем давайте тогда уже и к теме перейдем могу перейти рассушим. к
0: нашей теме с помощью тестов
1: о, слегка, интересно слегка. с помощью тестов давай давай попробуем так будет безопаснее
0: в общем да когда я сдавала свой финальный победный негативный тест так вышло, что я пошла туда ногами без машины. До этого мы все время ездили все вместе втроем, как макафта.
1: Ну, это место тест-центрум. Это, конечно, довольно громко на называть. Это такие несколько палаток на огромном пустыре э, в Штутгарте, где обычно проводит фестиваль пива. Но так как он уже дважды отложен. Перенесен на неопределенный срок. Теперь там тест-центр. И действительно, там всегда, всегда большие очереди. Причем на машине в последнее время тоже минут сорок придется постоять.
0: В общем, я пришла сдавать тест. На улице шел сильный дождь. Но я и еще одна девушка, пытаясь сохранять социальную дистанцию, стояли снаружи шатра, в котором берут тесты. Но в, но в один момент набежала. Огромное количество людей, вначале они пытались спрятаться от дождя, их оттуда выгоняли, потом они еще раз пытались спрятаться от дождя, но в итоге каким-то образом случилось так, что у них уже начали принимать их аусвайзы э, и все такое». Я стою...
1: Но этот это знаменитый способ быстрого прохождения очереди, когда ты так сначала стоишь там рядом что-то... Надо постоять, посмотреть, послушать, мне только спросить раз-раз, и ты уже, в принципе, на месте, и впереди всех у тебя, тебя уже обслуживают, а те, кто сзади тебя, но им же неудобно тебе что-то говорить. Да, это вполне такая рабочая схема.
0: Да, в общем, я стояла какое-то время и ждала, что девушка, которая стояла передо мной, начнет разбираться, потому что она явно была немка, а мне, естественно, не хотелось э, устраивать какие-то разборки на немецком, но она как-то стояла, ей, по-моему, было все равно, а мне было не все равно, мне не очень хотелось пропускать всех этих людей вперед. К тому же мне уже начало быть немножко страшно, потому что все эти люди с вероятностью 100% имели корону, и все они толпились вокруг меня. И мне пришлось обратиться к распределяющей женщине и сказать, что вообще-то я была первая. И по итогу меня и девушку, которая стояла передо мной, вообще приняли без очереди, хотя перед нами еще было, наверное, человек 10. Ну. Но... Yeah. Ну, и мне пришлось немножко впрячься за эту девушку, потому что мне было неудобно говорить, что я была первая, а она вообще-то была еще передо мной. Но, в общем-то, эта девушка в итоге ничего и не сказала. Мы прошли без очереди, и вот в этот момент, когда я шла после теста с чувством э, просто своего превосходства, у меня как раз э, родилась идея для этого выпуска про то, э, как мы... Начинаем смелеть. Не знаю, возможно, некоторые и изначально совершенно никак не изменились и продолжали отстаивать э, свои права и после переезда. Но у меня это было совершенно не так. Я вообще, в принципе, никогда не давала себя в обиду. Когда мы жили в России, я всегда в таких случаях э, отвечала и, в общем-то, защищала себя. Но с переездом в Германию... Э, эта черта у меня, естественно, отвалилась. Я не могла этого сделать на немецком, потому что меня никто не понимал, потому что я боялась, потому что я стеснялась. И вот, наконец, настал тот момент, когда все чаще и чаще начали появляться ситуации, когда во мне начала просыпаться та старая соня. И я очень этому рада, что я вот как будто бы вот два года прошло, и я начинаю вылупляться из какого-то яйца, которое оказалось во время, точнее, после переезда.
2: Я очень понимаю, о чем ты. У меня тоже такое. Мне я сейчас, пока ты говорила, думала о том, что как будто бы, знаешь, спектр эмоций он заново открывается, потому что как будто бы, когда ты начинаешь учить иностранный язык, ну как тебя учат в языковой школе, ну там ты вежливо говоришь "халлоу", "приветшоультику", ну короче вот это вся вежливая, тебя никто не учит, как послать кого-нибудь нахер, вот или там не знаю, поспорить с кем-то в очереди. И ты даже не учишь эту тональность. То есть, как бы, это настолько для тебя чуждая история, ты даже не можешь себе этого представить. И даже до сих пор ты рассказываешь о том, что ты отстояла себя в очереди, и мне кажется, о, боже, я бы так не смогла, я бы промолчала, я бы кипела внутри. Я даже... Я, мне меня все эти два года, мне кажется, я живу с мыслью, а вот что-нибудь происходит, бесящее меня, и я думаю: ну ничего, подождите, подождите, вот я выучу немецкий, я вам все скажу. Ну, пока я еще не дошла до этого уровня, прям где я прям все скажу, но уже тоже я начинаю чуть-чуть двигаться в этом направлении. Например, когда мы приехали в Берлин, Uh, удивительным образом оказалось, что uh, люди из управляющей компании в этой квартире uh, то ли не хотят говорить на английском, то ли не могут говорить на английском. Ну, короче, они говорят с нами только на немецком. А, и мы заехали в Удивительным городе. образом.
1: Немцы в Германии говорят только на немецком. Нет, Breaking удивительным news.
2: образом... Ладно, хорошо. Объясню, соглашусь. Тру. В общем, дело в том, что в Мюнхене Олег разговаривался с хозяйкой на английском. В Мюнхене. Как бы ты ожидаешь, что в Берлине больше людей будут говорить с тобой на английском, а тут мы переехали, и та сфера, которая у нас покрывалась английским, вдруг требует немецкого. Поэтому удивительно. Вот. Ну, короче, да. Удивительно, что мне в Берлине первый же день потребовался немецкий, потому что мы заехали в эту квартиру, а в ней оказалось отрубленное электричество, потому что
0: как-то там наплашал наш сосед. В общем... Почему-то я подумала, что ты скажешь, что была отрубленная рука или что-то такое. Ты живешь в Кройсберге, в квартире оказалась отрубленная.
1: Ну да, Кройсберг.
2: Ну да, в целом, как бы... Может быть, она тут и была, ее скрывали отсутствием электричества, я не знаю. Но суть в том, что мы зашли в квартиру с этим э, мужчиной из управляющей компании, и он такой, ох-ох, ребята, ребята, тут такое дело, электричества нет. Когда будет, не знаю. В общем, мы делаем все, что можем. Заезжайте. Вот. Ну хорошо, ладно. И дальше мы начали смотреть квартиру, и, и как бы меня уже напрягает электричество, я понимаю, что как бы, <смех> <знаете> ли, <смех> потому что от него зависит горячая вода, ä, работающая плита. Ну, короче, в квартире нет ни хрена, мы вот только приехали, хотим сейчас поспать, тут холодрыга. Короче, вот, и дальше мы начинаем идти, пока. И у меня уже начинает кипеть немножечко вот это желание отстоять права моей семьи, потому что Олег рядом со мной стоит как ребеночек, потому что у него немецкого-то нет. Единственный человек, который могут стоять, только я. Вот, эм, да, потому что он не понимает, что происходит, он понимает только какие-то отдельные фразы, которые летят. И тут я захожу в ванну, и я вижу, что. Вот эта душевая кабина, она вся в плесени, вот этот в черный такой, какой-то, не знаю, многомесячной плесени. Вот, а, а мы с ним, просто с этим управляющим чуваком, ходим по квартире, он говорит, ну, здесь сломано, вот здесь сломано, мы тут это запишем, мы запишем, вы не волнуйтесь, мы потом из вас это не будем вычитать. Вот, и тут мы заходим в ванную, я говорю, слушайте, ну, вот так мы жить не будем. Я, я вот в этом моменте, когда я вот сказала эту фразу, что, типа, нет, так не пойдет, так мы делать не будем, нет, мы не будем за это платить, нет, почините мне вот это, я почувствовала, что что-то сдвинулось, конечно, в моей голове потому что, ну, год назад я еще не могу себе представить, что я такой сказала. Я не знаю, как мы жили бы с плесенью, но, в общем, да, я была очень собой горда, что я это сказала, потому что на следующий день к нам приехали такие э, какие-то люди из управляющих компаний, которые отмыли нам этот э, душ и электричество починили. Вот, Но это... И, и в моменте это даже не было каким-то для меня усилием. Как-то вот это натурально было, что как бы сейчас нужно, это необходимо. Я не могу... Не сказать этого, мне необходимо отстоять нашу честь. Мы не сможем дышать плесенью просто, вот. Но, да. Но я понимаю, что год назад это еще было бы невозможно.
0: Вообще, офигеть! Когда я это слушаю, я тоже думаю, что типа нет, я бы, наверное, сказала, ну, спасибо, что показали квартиру, я пойду и отмою эту плесень. А я, наоборот, думаю, когда слушаю про твою
2: историю про очередь, что я думаю, ой, ну ладно, я бы, наверное, стояла, ненавидела бы их всех, ш, типа ш, шипела бы себе под нос, ну но, как бы не знала, что им сказать.
1: Есть ощущение, что с переездом как будто бы разборок стало больше. Хотя, ну, казалось бы, Германия, немцы неконфликтные, э, все держат в себе, ничего наружу не, не показывают. Ну, не так, как в России, да, где тебе за любой там на ногу наступил в автобусе, дадут по морде. Здесь как-то все должно быть вроде бы поспокойнее, но при этом историй различных разборок, которые были за эти два года здесь, ну, их гораздо больше, чем за всю жизнь в России. Но потом я понял, что, наверное, просто здесь каждая разборка, каждая, казалось бы, мелочь, да, которую в России ты бы забыл через там, 10 минут после события, может, ты сразу же забыл бы, здесь она откладывается как действительно какая-то победа. Но это и есть действительно победа, когда ты на чужой территории, на чужом языке добиваешься какой-то справедливости для себя. Это то, ради чего вообще стоит учить, мне кажется, немецкий. Потому что когда ты в таких ситуациях можешь за себя постоять, то ты, ну, во-первых, ты сам за себя горд, во-вторых, это во многих ситуациях действительно может помочь, и как в твоей ситуации. Но ну, у меня сейчас будет много довольной истории о том, как мы с первых месяцев отстаивали здесь свои права на все, что только можно. Тут, конечно, любая ситуация, которая в России решилась бы просто, и, возможно, и не запомнилась бы, и отмечать бы ты ее вечером не стала, да, с бокалом вина. А тут это, конечно, действительно большая победа, и она такова и есть.
2: Мне кажется, это вот я про это думала, почему же это все так. А, потому что, ну, по крайней мере, у меня, и, видимо, у Сони точно тоже так было: что сначала ты как-то живешь с таким ощущением, что ты на птичьих правах, и что настолько ты как-то как будто бы нелегально здесь, что ну чему ты можешь возмущаться, тебя как бы пустили, что не выгнали, как бы ну, сиди молчи. Вот, и ты живешь вот с этим чувством, что ты сидишь и молчишь. А потом в какой-то момент тебе приходит осознание, как бы. Мой муж платит налоги, я плачу налоги, я следую всем правилам этой страны, я учу язык, как бы я работаю, я не знаю, что я еще могу сделать, можно ко мне тоже относиться как к человеку. И вот когда вот приходит вот это ощущение, что как бы, эй, как бы можно ко мне тоже как к человеку, видимо, тогда и ну, случаются вот эти порывы отстоять себя, свою я очень
1: Я очень хорошо помню это чувство, когда в первые месяцы работы своей... У меня язык даже не поворачивался сказать, что-то что, что не так. В принципе, у меня было ощущение действительно, что, ну, как бы я же и так здесь работаю. И я помню, что я сказал об этом своему коллеге, да, что мне, вот, например, неудобно там, другому коллеге сказать, что он здесь не прав или он что-то делает не так. И ну, он, он сделал вид, что он понял, но мне кажется, он не понял, о чем я говорил когда я ему это объяснил, что ну, вот у меня есть такое чувство, что я там, у меня как будто бы нету права, в принципе, что, ну, в принципе, спорить с коллегами, которые, более того, коллеги, практически все мои, они работают по 20 лет в этой фирме, как это обычно бывает в немецком интерпрайзе. Так что, еще более того, если ты переезжаешь из России в Германию, будучи программистом, то почти наверняка... Ты будешь самым молодым, в принципе, в своем отделе, в своей компании. Это тоже накладывает определенную, определенный отпечаток. Потому что в России это нормальная ситуация, когда у тебя лиду в команде и 30 лет нету. И там вполне может быть, что там... Начальник-начальника будет младше тебя. И в этом нет ничего странного. В Германии же все завязано на возрасте очень многое. И, ну, понятно, в модных стартапах, наверное, не так. Там и по-английски говорят, и все хорошо, и, и... лата пьют ты, в перерывах.
2: В мою сторону плюешь. Я понимаю,
1: так. Я не плюю, просто были случаи: у нас там в одном из предыдущих выпусков мы там обсуждали много выпусков подряд. Немецкий интерпрайз о том, как все здесь закостенело? По-немецки, да, и закостенело, а потом пришел человек, который первая вакансия, на которую он здесь откликнулся, оказал, ну, там какой-то стартап, он туда же пошел работать, и он, в принципе, не встречал никакого э, никакого кровавого интерпрайза, и поэтому ему это казалось дикостью, что как это работа на немецком только? Не знаю, у нас все на английском, ну и тому подобное. Поэтому вот я уточняю. Что здесь речь идет о большинстве, да, об определенном большинстве компаний. Так вот, в них не принято, чтобы ты, не отработав какой-то срок большой, продвигался дальше по своей службе, если так можно сказать. Ну, я, я, я бы, в принципе, такую работу назвал по службой, поэтому, когда ты там 10 лет работаешь на одной должности. И действительно, возраст играет большую роль для немцев. И возраст, и опыт работы. А они завязаны чаще всего. Так что многие моменты, они способствуют тому, чтобы у тебя появился этот страх стараться не высовываться и не сказать ничего лишнего.
2: Да, мне кажется, у меня такой страх, если честно, даже в России немножечко был, но здесь он еще сильнее. Ну, в России, потому что у меня было ощущение, что я вот из маленького города, значит, приехала в Москву, и мне казалось, что все такие, значит заканчивали элитные гимназии, э, не знаю, росли в такой интеллигентной семье, и вот это, вот whatever, whatever. вот А мне казалось, что я как-то недостаточно начитана, и вот это, вот это. В общем, у меня вот это чувство, что я, что лучше помалкивать, <laughs> оно в целом всегда со мной. Поэтому я сейчас в подкасте видите. <laughs> я работаю над собой. <laughs> вот, ну да, здесь еще сильнее это все обострилось и усугубилось. Понимаешь, о чем ты?
1: но вообще немцы частенько не хотят разбираться и обычно разборка заканчивается фразой, что дальнейшее общение только через адвоката. И здесь речь не только об уголовных преступлениях, здесь речь может быть о чем угодно, каких-то бытовых там, гражданских делах. И это тоже довольно ново может быть для иммигрантов из там стран СНГ, потому что ну Могу сказать так, первый раз в суде я побывал в Германии. <связать> <связать> такой вброс небольшой, да. Ну и теперь придется рассказывать. В общем-то, действительно, в суде я был здесь, в Германии, в настоящем суде, с тетей-судьей и с адвокатом противоположной стороны. Я защищал себя сам, потому что я не такой богатый, чтобы оплачивать себе адвоката. Началось с того, что я. Нет, погоди,
2: погоди, тут надо сделать. <связать> В суде на немецком себя защищал. В <смех> суде <смех> на этом. <О! смех> Наше восхищение. Так, хорошо, ладно, продолжай.
1: Началось с того, как я уволился от своего основного работодателя. Первого работодателя, который меня... Как бы перевез из э, Немытой России в Прекрасную Германию. И, ну, это просто практически его слова, которые он частенько нам, э, и моим, мне и моим коллегам говорил. Э, но, в общем-то, он был э, горд собой, что он нас перевез, и считал, что мы не можем э, так его кинуть и уволиться от него. То есть, ну, увольнение он воспринимал как некое предательство. Э, но это было довольно давно уже у меня решено, что я при первой же возможности постараюсь сменить место работы, потому что условия были не самые лучшие, так скажем так, мягко. И как только появилась возможность перейти в компанию, где я работал как внешний сотрудник, напрямую, я ей воспользовался, подписал контракт. Я тогда еще был на испытательном сроке. То есть у меня срок увольнения был две недели, да, как, как в России. Напомню, что в Германии вот этот кюндигунгсфрист, он... Обычно заставляет от 3, до, от 3 до 6 месяцев. Удивительным образом, да. Но пока ты на воспитательном сроке, все как в России, две недели, и ты свободен. Я увольнялся в конце месяца, так что ожидал в конце, перед увольнением, получить свой расчет, свою последнюю зарплату, остатки отпускных, может быть, еще что-то. Но, к сожалению, все пошло не так, как предполагалось. И в последний день месяца я получил сообщение в WhatsApp, что дальнейшее общение только через адвоката, денег никаких не будет, и блокировка во всех чатах.
0: И не только. И еще тебе пришло письмо как раз таки от адвоката по почте физической, что ты ему еще должен 10 тысяч евро или около того. И как бы, как бы когда ты такое получаешь, ну, ты просто в шоке. Мягко говоря. Расскажи что... лучше
1: о своих ощущениях. как Каково получить подобное письмо и, в принципе, попасть в такую ситуацию, когда находишься на восьмом месяце беременности?
0: Жесть! На девятом даже, по-моему, было. Да, в общем-то, я была на сносях, и я была просто в шоке. Ну и как бы... То есть, как бы ты в чужой стране находишься, ну там сколько мы находились, несколько месяцев, и получаешь такое, и ты, естественно, всего очень-очень сильно боишься. Вот, ну, то есть, ты там расскажи в итоге, конечно, что это все было неправомерно, все, что он там предъявил тебе. Но в любом случае это очень-очень страшно, когда ты совершаешь какое-то действие в стране, ты не знаешь законов, как бы точно. То есть ты уволился, но как бы ты ни в чем не, не уверен до конца.
1: А в Германии вообще, кстати, вот я заметил не только в Германии, в принципе. Когда ты эмигрируешь куда-то, могу говорить только про Германию. Постоянно есть какое-то чувство, что ты, ты никогда не уверен в своих действиях. То есть ты вот по закону знаешь, да, что-то там как-то работает. И. Но ты все равно никогда до конца не уверен. То есть у тебя все равно остается какая-то доля сомнения в том, что, блин, а вдруг я не знаю там какого-то исключения там, из этого закона. Вдруг на самом деле, там, мне здесь нельзя парковаться, потому что там, я не знаю, потому что я иммигрант. Э, или. Вдруг, там, не знаю, я там где-то должен что каких-то налогов домалтых заплатить. И вот все это постоянно в голове сидит это чувство, что, а вдруг я делаю что-то не, не по закону. В России, хотя я никогда не учил обществознание, <сих> и никогда не изучал там гражданское и уголовное право, но каким-то образом всегда знал, там, в какой ситуации, что тебе полагается. И э, вообще, на самом деле, в России как-то это... Это очень странно сейчас прозвучит, но вот в тех сферах, где я работал, как будто бы человек лучше защищен, чем в Германии. И я сейчас поясню, вы сейчас меня закидаете тут помидорами, но действительно...
2: Не-не, если, кстати, не собиралась даже, мне я тоже сама точно не знаю, но очень часто слышала, что... А Шульман, мне кажется, в YouTube-канале Шульман, я слышала, что в России очень хороший трудовой кодекс. Как бы тут вообще, не если ты про эту вот зону законодательства говоришь, то, мне кажется, ты прав. Ну, в смысле, я не знаю, как в Германии, но в России действительно работник защищен довольно сильно. А,
1: ну, например, про закон защиты прав потребителей, который... Я просто очень много работал в сфере продаж, и поэтому я хорошо знаком как раз с этим законом, и, ну... Клиент всегда прав. То, что, что в Германии как раз не работает, то, что ты должен сто раз доказывать, что ты прав. В России это работает на раз-два. И плюс ко всему, ты всегда можешь обратиться за бесплатной консультацией в, во всякие надзоры, будь то Роспотребнадзор или там, Общество защиты прав потребителей. Таких организаций очень много, они всегда помогают. И чаще всего они одерживают верх как раз над бессовестными коммерсантами. Поэтому здесь же, в Германии, ну, тебе придется платить за адвоката почти всегда. К счастью, в случае разборок в трудовом поле, в поле трудового кодекса, буквально недавно, лет пять назад, приняли закон, что человек может защищать себя сам. И более того, ему даже бесплатно заполнят и оформят дело, в суде, чем я, собственно, и воспользовался. Но обо всем по порядку. Когда я получил это страшное письмо, там пачка, наверное, на 50 листов о том, значит, что этот адвокат защищает такого-то клиента, и значит, клиент, вот, требует вас <клес> клиент требует с вас такую-то сумму денег, потому что вы то-то, 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 дальше какие-то бумажки, какие-то подписи, какие-то выдержки из законов. Ну, я честно скажу, я даже не читал это полностью, потому что ну, это нереально. Посоветовавшись со своими коллегами, которые также работали у этого человека, мы пришли к выводу, что, наверное, конечно, это все фигня, но как, как уверенность наша была довольно смутная, и поэтому я старался разными способами удостовериться, что я имею право, во-первых, не платить эту сумму, которая от меня требовалась, а во-вторых, требовать с него, вообще-то, свою зарплату за целый месяц. На минутку это, вообще-то, первое время при переезде довольно большая проблема, когда тебе не платят зарплату за целый месяц, и у тебя возникает некий кассовый разрыв, который тебе нужно как-то покрывать, поэтому это было две проблемы, которые нужно было решать, и то, что я советую очередной выпуск уже подряд, если вы вдруг, не дай бог, попадете в такую ситуацию, обратитесь к коллегам. Всегда, и, и тем более, если вы работаете в большой фирме, всегда найдется коллега, который, как оказалось в моей ситуации, например, увлекается в принципе юридическими разборками, он сам не адвокат, но он попадал в подобную ситуацию и решил ее тоже сам, ему тоже не платили зарплату, и, в общем, мы, мы с ним поговорили, я показал ему все бумажки, на что он сказал, ну, а ты, в общем-то, не отвечай и просто требуй с него свою зарплату напишем письмо скажи что вот ты повторно требуешь выплатить свою зарплату отправь его там через судебного пристава чтобы ему точно вручили под подпись и все у тебя будет подтверждение что он получил не выплатил после этого иди в суд и пиши заявление на него и все действительно оказалось довольно просто то есть когда у тебя есть такой четкий план там, мы написали с ним вместе письмо это я отправил он его получил никаких денег не пришло Потом как-то утром я поехал в суд, очень красивое здание здесь, в Тутгарте, и там какой-то усталый, заспанный дядя выслушал меня с удовольствием, потому что я был, в принципе, единственным человеком <laughs> во всем этом суде, с кем можно было поговорить. Он меня выслушал, сейчас все напишем, написал э, с моих слов о произошедшем, записал данные мои, записал данные ответчика. Получается, что <laughs> это я на него в суд подал, на самом деле, и... И все, собственно, осталось только ждать. Ну, забегая вперед, скажу, что ждать пришлось полгода. Суды в Германии, они очень неспешные, и мне на самом деле повезло. У меня есть несколько коллег, у которых, ну, наверное, очень много людей, там 80-90% всех людей, в принципе, когда-то за что-то судились в Германии. Это обычное дело, и я думаю, что если ты поспрашиваешь своих коллег, многие из них тоже либо еще судятся, либо судились когда-либо. И это может тянуться и год, и два, и три, потому что переносится все очень просто. Достаточно кому-то из сторон сказать, что он заболел, уехал в отпуск или еще что-то. И это происходило сначала с ответчиком, потом с его адвокатом, потом с судьей. И в итоге, наконец, летом мы встретились. Приехал адвокат, прям настоящий такой, с портфелем в костюме. Значит, высказал свое мнение, что э, я там нарушил закон, нарушил какой-то пункт трудового договора. Внимательно всегда читайте трудовые договора, потому что в моем случае человек оказался... В общем, не очень умным, и все, что он написал, не имело какой-то силы, но на самом деле они могут быть составлены более профессионально, поэтому всегда читайте полностью. И если даже вам предложили какие-то заманчивые условия, и вы хотите переехать в Германию, всегда нужно остановиться, с холодной головой обдумать, перечитать еще раз, лучше попросить еще перечитать человека, который хорошо понимает по-немецки, и а еще лучше сходить к юристу. Uh, это самый лучший совет uh, я, кстати, тоже ходил к юристу и получасовая консультация стоила мне 250 евро вот кем надо становиться в Германии, юристом или нотариусом в принципе, профессии, которые в любой стране блин,
2: пока ты сейчас говоришь, я вспомнила, что в моем контракте ошибка в моем имени и три месяца назад я не стала с этим спорить ну, продолжай, я потом расскажу эту историю
1: Ну, поменяешь просто имя и все Проблемы, что ли?
2: Там просто за два, э, типа, мое имя написано, как будто у меня есть middle name, и я там написана Ина Ина Васильева. В общем, Ина Ина Васильева, как Добро пожаловать. Э,
1: ну, и про свою фамилию я уже много раз рассказывал, У меня даже есть коллекция разных э, коверканий ее каверкали и кстати мой контракт был тоже с неправильной фамилией первый вот который как раз длился первые полгода на этом месте работы он тоже был с неправильным фамилием и это ча чаще всего меня так называют один стов просто переставляют местами с и «т», потому что «тс» с сказать очень сложно как я это всегда я, я кстати часто вот, тоже когда смелел говорил коллегам о том что там какая-нибудь польская или э, чешская фамилия гораздо проще им выговорить, чем ну типа просто сказать ТС, то есть ну э, это тоже тема для отдельного выпуска. Панегицист. Если да, если когда-нибудь вашу фамилию как-нибудь смешно коверкали, пишите, мы посмеемся тоже. Ну в общем все, пообщались, я все разрулил.
0: Что значит Деньги все? Вернули. Что значит все? Там была более красочная история. Я помню после суда ты мне позвонил. И сказал, ну все, я устроил полный разъеб. Ты сказал, что ты чувствовал себя как в... как избежать наказания за убийство, что ты просто выступил как супер крутой адвокат, что значит вот и все.
1: Ну, действительно, там просто, если не вдаваться во все подробности, это надо подробно там рассказывать о том, как был написан контракт, но если вкратце, то... Адвокат почти сразу уже пытался соскочить на то, что давайте просто разойдемся, никто никому ничего не должен, и все. Это же вообще прекрасно. 10 тысяч, не, ладно, фиг с ним не надо, ничего, просто никто никому ничего не должен. Вот, я должен был с этим типа радостно согласиться, но я все это время сидел, слушал его, я еще такой сидел и думал, надо сделать какое-то серьезное лицо. Я все это время старался делать очень серьезное лицо. А ты вот, вот, да, нет, я конечно. тоже про это сижу и Нет, конечно, конечно же, нет.
0: Я, я уже на том этапе, когда ты сказала, мне надо было прийти в суд и написать заявление, я уже в голове прокручивала, что бы я написала? Я тоже. Что бы я написала? Я не представляю.
2: А я думала о том, что же он говорил этому седому мужичку, который хотел ему помочь. Я думаю, господи,
3: я бы задолбалась, эти слова. Типа, что? Как сказать считаю, Что?
2: Ты знаешь, эти слова у тебя есть как бы типа в лексиконе, или ты готовил всю эту лексику до суда?
1: Да и на самом деле в суде я, я, конечно же, за за время, за эти полгода, за все время все написанные мною документы и письма, я все эти слова уже, конечно же, выучил, но на самом деле мне особо-то сказать в суде и не пришлось, потому что
0: ну, давай вернемся к тому, что э, ты сидел и пытался сделать серьезное лицо.
1: Нарративный подкаст о суде, да, происходящем в суде.
0: Нам потом еще сделаем зарисовки, как вот в этих в Америке делается так, да? Потом печататься в газетах.
1: Я все это внимательно слушал, все, что он рассказывал, и, ну, на самом деле мне как бы даже и сказать было нечего на это. И так у меня было ощущение, что мне никто слово давать и не собирался. То есть было ощущение, что просто судья общается с адвокатом, и как бы два коллеги собрались, чтобы поговорить. И они там что-то шутили, как-то улыбались друг другу, веселились. И я думаю, блин, ну это вообще, конечно, судья просто <laughs> общается с адвокатом на, на таком вообще позитиве. Думаю, это странно, это странно. Наверное, тут что-то нечисто. Не Но в конце, когда обратились ко мне, вот эта мысль у меня ее даже и не было до этого, и буквально я симпровизировал: там были некоторые условия в моем трудовом договоре, которые как раз и на которые его, на которые этот мой бывший начальник, собственно, и опирался в своем иске ко мне, да, в своем, в своем требовании заплатить деньги, и, получается, не выплачивать зарплату у меня, да, то есть он, как бы, в счет моего долга списал эту зарплату. И прикол в том, что очень часто, кстати, такое бывает, когда ты устраиваешься в фирму, которая тебя продает на другие проекты, очень часто ты получаешь контракт заранее для того, чтобы получить визу в Германию, а потом по приезду, когда находится проект, вы его подписываете заново как бы, то есть вы его подписываете изначально э, фейково для того, чтобы человек мог въехать в Германию, и получить, чтобы человек мог получить национальную визу и уехать в Германию. Так вот, у меня была копия этого договора, который я подписывал еще там за полгода до того, как я оказался в Германии, еще будучи в Москве, и там этих пунктов не было, они были вписаны потом от руки в, в пустое место как бы для заметок в договоре в конце. И на самом деле я не уверен, что это вообще имело смысл какой-то и вообще какую-то роль играло, но я с такой уверенностью сказал, вообще-то этих пунктов не было там. И судя такой, в смысле не было? я говорю, действительно, не было. Они были вписаны потом, позже. Я говорю, вот у меня есть договор, который я получал ранее для получения визы. Показал с телефона, прям тут же я этот договор. Говорю, вы смотрите, пусто. И я смотрю, адвокат меняется в лице, судья тоже меняется, ну, судья начинает улыбаться, поворачивается к адвокату, говорит, у вас, у вашего клиента тут могут быть большие проблемы. И я такой думаю, все. То есть, я понял, что я попал туда, куда нужно. И действительно, ну, я думаю, что... Может быть, в правовом поле я и не...
0: Я и добился бы успеха. В Германии.
1: Да. То есть, может быть, в правовом поле я и не указал на что-то такое страшное, потому что, ну, на самом деле там договор как бы он подписывался заново, и там этот пункт, может быть, где-то еще был написан. В общем, я не углублялся так глубоко в изучение вообще этого документа, но уверенность, она всегда, видимо, дает тебе плюс 100 к, к очкам в суде, в общем, не бойтесь. И главное, что это бесплатно, то есть это самая, самая главная проблема, то, что в суде ты должен платить за адвоката, а за адвоката... Я сначала пытался вообще найти адвоката, помнишь, Сонь? я написал в несколько... Когда изначально я получил, то естественно, надо найти адвоката, как надо защищать свою честь. Я написал в несколько адвокатских контор, которые нашел в интернете, и мне отовсюду ответили, сколько у вас там, вон вам не выплатил, 2500 евро.
0: Ну, в общем, тебе сказали, общем, тебе сказали что, что гонорар адвоката превышает то, что ты должен получить.
1: Да, то есть они ответили, что это не нецелесообразно экономически, в принципе, обращаться к ним. И это действительно так, потому что, как я уже сказал, 20-30-минутная 20 консультация у адвоката стоит 250 евро. Если он готовится к делу, защищает тебя в суде, все часики тикают, и все мы знаем по сериалом, что это довольно дорого. И никаких возможностей там защищать себя самому или каких-то...
0: А бесплатный адвокат предоставляется только, если ты ответчик?
1: По-моему, бесплатный адвокат... Я вот, кстати, узнал про бесплатного адвоката, но, по-моему, он, если речь не про уголовное дело, он предоставляется только, если ты неимущий, как бы. Если ты получаешь какие-то
0: Блин, Блин, извините, я тогда неимущий, если адвокат столько стоит.
1: Ну, ты помнишь, мы ходили с тобой? Это тоже история, как мы с Соней пошли в джоб-центр, то, чтобы просить нам какие-нибудь... Дайте денег <связать> нам за какие-нибудь пособия. Типа, что Соня не работает, что я один работаю. Мало получаем. Вот мы пришли, нас спросили, сколько вы получаете. Я сказала ой, дитяки. <связать> Это было да, самое короткое посещение какого-то ведомства. Ну, блин, в общем,
0: история твоя, конечно. Умбомрачительная. И я хотела рассказать еще одну историю свою, но после твоей истории она вообще она вообще не имеет смысла, мне кажется, даже ее рассказывать. Но я все равно ее расскажу. В общем, тоже у меня случилась недавно ситуация. Я вот впервые попробовала пройти интенсивный курс немецкого. Не особо, если честно, хорошо выбирала эту разговорную школу. Ну, в общем, выбрала и это были онлайн-курсы, и я осталась ими недовольна, потому что учитель несколько раз заканчивал занятия раньше времени и говорил, что мы это все компенсируем, и не компенсировала это. И мне все время что-то лень-лень было с этим разбираться, и я все-таки ожидала, что он все-таки это компенсирует, но финалочка была то, что одно занятие он вообще пропустил и сказал, что мы его тоже как-нибудь нагоним, что он э, организует его уже после курса, но он в итоге его так и не организовал. И меня это ужасно разозлило, потому что, ну, как бы, деньги заплачены за какое-то количество часов. И... И это просто выглядело как какое-то, я не знаю, надругательство, что ли, с его стороны. Ну прям вот совершенно это невозможно было терпеть. По приезде из Стамбула я решила начать это разбирательство, что тоже было ужасно тяжело, потому что во время короны у меня был ужасный тупеж. В общем, я составила там какое-никакое письмо, описала ситуацию, что произошло, и, и хотела попросить, чтобы мне компенсировали часы, которые были пропущены. Это на самом деле не очень большие деньги, но мне вот... Вот почему-то мне это понадобилось. Я вот решила с этим разобраться. Вот. И, в общем-то, со, со мной связались. Точнее, нет. Со мной не связались. Мне пришло автоматическое письмо, что мы с этим разберемся. И никто с этим не разбирался. Вот. Потом я написала еще одно письмо, что я бы все-таки хотела, чтобы вы с этим разобрались. Они мне перезвонили. И, конечно, в устном разговоре это тяжелее решить, чем в письменном. Но, в общем-то, первое, что они мне сказали, что да, они поговорили с учителем. Естественно, он никогда не заканчивал занятия раньше. И вообще-то занятие, которое он пропустил, он его уже провел. И я просто была в таком шоке, потому что. Типа, господи, что я должна сейчас сказать? Я должна сказать на немецком, что меня обманули, что вы просто охренели, что вы, что, что вы сошли с ума, что ли? Вы же все это можете проверить, потому что у вас есть доступ к зум конференциям и все такое, и я вам все это уже написала. И то есть как бы просто в этот момент я почувствовала, что кажется, они пользуются тем, что я плохо могу изъясняться на немецком языке. И это просто фрустрация в квадрате. И я сказала, я вам сейчас предоставлю все доказательства. Опять у нас какие-то, конечно, адвокатские криминальные штучки. В общем, я начала собирать доказательную базу, переписку с этим учителем, где я спрашиваю, когда же у нас будет занятие. Он говорит, ха-ха, попозже. Вот, и ссылку на Zoom еще раз. Они мне призвонили и сказали, ах, да-да-да, действительно, занятие было пропущено, но оно было из за вас пропущено. Это вы не проголосовали, и вот, ну ладно, так и быть. Давайте еще раз проведем это занятие. Вот. И если честно, я уже просто, ну поняла, что я просто получаю больше негатива от этой ситуации, что я ничего от них не получу, потому что они все отрицают. И у меня совершенно не было силы за короны, и я вот уже попросила сейчас на Сашу, чтобы он составил, возможно, более грамотное письмо, потому что я больше не могу с ним разговаривать. Саша составил письмо. Они мне перезвонили и предлагали мне какие-то скидку на следующие курсы. Естественно, мне это было неинтересно, потому что эта школа просто себя полностью дискредитировала, и, естественно, я бы там больше никаких курсов брать не стала. В общем, я с ними разговаривала, разговаривала минут 30, и в итоге они мне предложили пройти у них бесплатный разговорный курс. И я считаю, что это победа, потому что мне потому что получилось хоть чего-то добиться в, казалось бы, уже безвыходной ситуации, когда я уже просто совершенно как будто бы не могла ничего доказать, и им было легко сделать вид, что они меня не понимают.
1: Это стопроцентная победа была, потому что я сказал уже сто раз, да фиг с ним, и не стоит это вообще никаких нервов твоих, и действительно это не то, ради, не то за что стоит бороться. Но... Ты превзошла саму себя и, в общем, да, довела все до победного это реально случилось конца.
0: именно потому, что во мне начала просыпаться та Соня, которая была в России, потому что я никогда бы не позволила с собой так обращаться. И как бы, да, было бы правильным решением, наверное, просто забить, точнее, не то чтобы правильным, но логичным не, не разбираться с этим, но я все равно это сделала. И вот, кстати... Инна говорила в своей истории, что это может быть связано с немецким, что он уже улучшился. Я как раз в тот момент себя ужасно, глупо чувствовала, потому что я просто несла уже в какой-то момент колесицу. Я просто говорила «Ваш учитель лжец! Почему вы меня обманываете? Вы понимаете, что я фрустрирована? Я не знаю, что вам сказать. Вы понимаете, что я плохо могу изъясняться на немецком?» Ну, в общем-то, это просто был какой-то высокопарный бред в связи с тем, что я не могу нормально, не знаю... Не то чтобы вежливо, но как-то корректно изъясняться на немецком. Ну, то есть я плохо говорила, я чувствовала себя не очень хорошо от такого разговора, я чувствовала себя дурой, но при этом я продолжала как бы стоять на своем, и вот: И получилось. Это очень круто. Это опять-таки,
2: видишь, как будто бы ты была как это, аутентично со своими эмоциями в процессе. Ты была в бешенстве, ты хотела справедливости, и ты боролась за эту справедливость, и ты смогла это, но ну, может быть, даже не на таком идеальном немецком, как бы тебе хотелось, но достичь этого, это же так круто. Я вообще вас слушаю и думаю, боже-боже, я бы вообще на такое не решилась никогда в жизни. Вот у меня была ситуация, когда я пришла к врачу, общалась с медсестрой, и она долго мне объясняла, где мне нужно купить лекарство а потом вернуться к ним, чтобы они мне это лекарство на следующий день поставили а, вот. и третиты. Вот. я понимала, все, весь про как бы все, все я в целом понимала. Но в какой-то момент, где находится аптека или что-то такое, что я в какой-то момент запуталась, начала задавать точняющие вопросы на немецком. Вот. И она в этот момент как-то немножко психанула и своей коллеге сказала на немецком, что типа «О, Господи, надо было с самого начала говорить на английском. Зачем? Типа я просто потратила время». И... И как бы я еще какое-то время назад, я бы настолько бы, ну, поснула, расстроилась, подумала, боже, я такая косявая, короче, вот, это мой чертов немецкий, я такая тупая, о боже, боже, во всем виновата я. Вот, а тут, короче, у меня тоже, видимо, присыпается какая-то ина из России, ну и вообще, какие-то вот эти эмоции, короче, более широкий спектр эмоций. Я уже почувствовала не стыд за себя, а злость на нее, что как бы... Я все, блин, поняла, а ты мне можешь объяснить, где находится аптека, дело не в моем немецком. Вот, Я примерно так ей это сказала, ну как бы не совсем с такой интонацией, но она почувствовала в моем моем тоне, что как бы «Алё, как бы все в порядке, не надо переходить на английском, я не поняла конкретно вот эту фразу. Вот, И теперь, мне кажется, она моя лучшая подружка. Каждый раз, когда я прихожу в практике, учится намела общаться. Вот, короче, да, эм, понимаю вот это ощущение по победы. Но я бы так далеко не пошла, конечно, с языковой школы. Я бы сдалась, мне кажется, на первом же, на первом же их предложении. Ты невероятно крутая, Соня.
0: Спасибо. Нет, на самом деле это вообще вот твоя история это как раз про то, что получается уже разделять как бы то ли свою личность от ситуации. Вот это вот произошло, разлепление происходит, разлепление этих понятий. И, и как бы тоже включается такое, что человек, который тебе хамит и так далее, что он может это, ну, во-первых, что это вообще всегда неправильно. То есть нельзя хамить человеку, потому что он не понимает по-немецки. Потому что может быть человек, который плохо слышит, что может быть все, что угодно. И как бы это не дает права так себя вести. В общем, и да, это тоже, это тоже очень классно, что уже так происходит.
1: По поводу языка мы очень подробно обсудили вообще, с чем это связано в одном из предыдущих выпусков, который посвящен полностью изучению немецкого языка и всяким языковым барьерам и все, что с этим связано. Так что, если не слушали, послушайте. Там еще больше подобных историй. А, что касается того, почему получается так удачно справляться. Ну, у нас конкретно, но я думаю, что это не единичный случай подобного. Потому что немцы, в принципе, не. Не конфликтные. Они не будут бороться да, за какие-то мелочи. Очень часто. Хотя они и любят, чтобы все было по закону, и знают свои права, но во многих случаях они ведут себя как фаталисты. И здесь в заключение можно рассказать одну историю, которую мы уже рассказывали почти год назад, когда мы с Соней под Новый год поехали к Жене в Вольсбург на машине. Это был самый-самый разгар локдауна. И тогда был Аузганг Шперев в Баварии. Ты, наверное, помнишь это время, Инна. Когда нельзя было ночью, в принципе, выходить из дома без объективной причины. И мы ехали назад из Вольфсбурга в ночь, и нас остановила полиция, что мы нарушаем аутганг-шперы по аварии. И тут я понимаю, что мы там какой-то кусочек проезжали по Баварии, вот мы, то есть это какой-то край Баварии, где-то на автобане посреди ничего, да, in the middle of the и там нас остановили ночью и, в общем записали наши данные, а потом по... В прошествии нескольких недель нам пришло письмо, что вот вы нарушили авгангшперы и должны заплатить штраф с каждого человека по 500 евро. И я когда рассказал, ну, то есть, мне это настолько поразило, что это был просто какой-то край, да, то есть, я был готов звонить прямо туда по телефону и говорить, что это вообще за фигня, что вы нам прислали, какие 500 евро. Мы ехали ночью в машине, по автобану, мы вообще не знали, что мы через Баварию проезжаем. И когда я рассказал коллегам на работе, то есть, ну, я надеялся, что я сейчас им расскажу, и они такие, да, да, ты прав, да, вообще, мочи их, давай. И они сказали, ну, блин, видимо, придется заплатить. Вот типа, мол, что, помочь себе денег занять? И такой посыл был. И меня это так поразило. Ну, в общем, я никого из них не послушал. Я написал просто своими словами. Там это была чистая импровизация. Написал письмо в, этот, в это ведомство, которое прислало это требование заплатить штраф. Написал мне письмо, что, мол, извините, мы ехали с ребенком. И мы не выходили из машины, мы проезжали транзитом. И потом пришло письмо, да, извините, в общем, все эти штрафы мы отменяем. Вы вообще-то не должны ничего платить. Потому что у нас написано в законе, что тот, тот, кто едет транзитом, на него не действует это требование. Ну, то есть, изначально штраф был назначен неправомерно, и пока ты сам на это не указал, никто по этому поводу не шевелился, и, в принципе, если бы я это письмо не написал, то также продолжали бы требовать этот штраф. Поэтому ну просто не бойтесь оставить свои права. И очень часто здесь как раз у нас у русских преимущество, потому что мы привыкли отставить свои права по любой мелочи, а здесь так не принято, и очень часто это играет на руку, как раз потому что ты ставишь людей в положение, в котором они не привыкли быть, да, то есть это ведомство, наверное, оно вообще не привыкло, что кто-то им пишет письма о том, что, извините, вы нам неправомерно штраф назначили, и в такой ситуации это может помочь.
0: Я вот, кстати, как раз хотела сказать, что, ну, что вот мы русские, и мы привыкли совсем бороться. А потом я подумала, что наоборот, у нас такое забитое общество, что мы, наоборот, по-моему, ни с чем не боремся. И тут, возможно, когда мы приехали э, в правомерное общество, у нас появилась возможность отстаивать свои права э, по закону и с вероятностью того, что мы их отстоим.
1: Просто, просто в детстве, в детстве ты оставишь отста, свои права по закону улиц а теперь ты отстаиваешь по закону германии вот и все но если серьезно то просто мне кажется ты большинство вещей подобных в россии не замечаешь и они у тебя не откладываются в голове какая-то разборка
0: ну в принципе в россии есть какое то некоторое фоновое хамство что возможно ты не можешь уже отделить это, а здесь это, возможно, встречается редко, и, 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 и нам запоминается то, что мы ощущаем это как маленькую победу, как ты уже сказала в начале, и поэтому так.
2: Интересно. Я еще пока вы говорили, думала о том, что... Э, вот Саша говорил, что немцы не фаталисты. А я подумала, что, может быть, они не даже не то, что фаталисты, а просто они верят этому писанному слову. Как бы в законе так сказано, но вот инстанция сказала, значит, так оно и есть. А у нас вот это, значит, закон не дышло, куда повернул, туда и вышло. В общем, поэтому мы так и пытаемся немножечко со своим монастырем здесь жить. Ну так, нем немножечко. Ну, а с другой стороны, конечно, очень радуюсь, что мы не в России, потому что иногда закон поворачивает в такую сторону, что невиновные люди оказываются в тюрьме. Вот, поэтому классно быть где-то на золотой середине, действительно.
0: Да, согласна.
2: Интересно, это вообще ко всем приходит? Через какое-то время, да, вот там год-два поживешь в стране, и уже у тебя появляется ощущение, что ты имеешь право здесь находиться, у тебя есть какие-то права, ты готов отстаивать. И, наверное, в первое время их ни, ни у кого нет такого твердого ощущения, что они как бы право имеют, они тварь дрожащая.
0: Ну вот у Саши, получается, было, но, не знаю, возможно, когда сталкиваешься с такими ситуациями, как у нас была, ну, точнее, у Саши, ну, то есть с ней невозможно не бороться. То есть вот, всякие мелочи, это, конечно же, ужасно сильно влияет на тебя, на твое состояние, если ты все время молчишь, молчишь, молчишь от каких-то вот мини-нападок, это очень сильно на тебя влияет. Но если ты сталкиваешься с какой-то громадной проблемой, там, вот не заплатили зарплату, тебе предлагают пожить с черной плесенью в ванной. Это же, это же такие ситуации, с которыми нельзя просто так взять и согласиться. То есть как бы у нас есть вариант или промолчать, когда лезут в очередь, или... Попытаться отстоять, но в принципе это не так важно. А есть действительно важные вещи, про которые невозможно
1: молчать. Ну, в общем-то, общем как прижмет, так э, и почувствуешь себя смелым. Мне кажется, так.
2: Да. Да, надо ну, правильно еще немножечко учить немецкий, потому что я все еще не знаю, как сказать иск. или даже суд.
1: Вот Домашнее задание у тебя для следующего выпуска.
2: Хорошо, хорошо, выучу лексику.
1: Ну, в общем, не бойтесь отстаивать свои права, как я уже сказал. И если вдруг у вас возникают какие-то ситуации, с которыми вы не знаете, как бороться, и вам некому обратиться, добро пожаловать в чат подкаста, спрашивайте там. И мы все ведущие и слушатели совместно, может быть, сможем помочь как-то разобраться, потому что ну, это... То единственное, что можно сделать в любой ситуации, спросить просто наибольшее количество людей вокруг, и наверняка найдется тот, кто сможет помочь, как было и в моих ситуациях всегда.
0: Или в телеграм-канал Инны. Там, кстати, частенько тоже твои читатели читательницы помогают друг другу. С какими-то вопросиками. Да.
2: Я, кстати, еще подумала, что, может быть, э, вам стоит позвать ребят писать истории их успеха после того, как у нас выйдет этот выпуск, у вас в Телеграме там соберется тогда энциклопедия знаний
0: как бороться с системой здесь. Перед записью этого эпизода мы в нашем телеграм-канале попросили вас, наши уважаемые слушатели и слушательницы, поделиться своими историями, отстаиванием своих прав. И вот некоторые из них.
4: Здравствуйте, Соня. Меня зовут Надежда. Я живу уже 9 лет в Германии. Спасибо за приглашение принять участие в вашем подкасте. Я не смогла сейчас так резко вспомнить ситуацию, где я именно отстаивала свои права на немецком. Но я помню несколько ситуаций, как я вообще осваивала язык. Мы изучали немецкий около года и сразу после этого поступили в университет на мастера, на магистра. И на первой лекции я помню, что я из всей лекции поняла только слово «квази», то есть «как бы». И меня это так шокировало, то есть у меня было чувство, что меня научили всему немецкому за год, а оказалось, что я не знаю вообще ничего из немецкого научного, и я поняла только вот это «квази». Со временем на, этой, на этих семинарах, на которых мы проходили обучение, стало понятно, что нужно там тянуть руку, давать какие-то комментарии, давать какие-то ответы, Каждый раз это было ужасно сложно, я старалась этого максимально не делать. Потом поняла, что меня просто не видно и не слышно, меня как будто не существует. Собралась силами, очень долго зрела, несколько, несколько лекций ходила, вот, готовилась морально к тому, что вот на этом семинаре я подниму руку. Ну ладно, сегодня не смогла, на следующем. Вот. И в один момент я в итоге какой-то вопрос, какую-то дискуссию хорошо поняла, подняла руку, меня спросили «да, пожалуйста» я какой-то глупейший вопрос задала, который, судя по всему, был не по теме, а был просто из серии Ну, у вас в итоге хорошо получилось, что-то такое, которое опровергало, в принципе, все, что они до этого рассказывали. Речь идет про историю искусства. Я на искусствоведческом училась. Ну, там профессор как-то загладил это и как-то там отреагировал, сказал, там да, окей, все нормально. Пожалуйста, спасибо за вопрос, больше таких не надо. Ну нет, так он не сказал, конечно. А потом позже, когда я работала в аукционе, я работала 6 месяцев в Мюнхене в одном аукционе, а у нас там были клиенты, они приходили, и а, с нами, мы с ними общались, там помогали им там, на торках сориентироваться или на выставке. Ко мне подошла одна очень пожилая женщина, стала со мной говорить, я услышала. Она услышала мой акцент и сказала, а вы из России, да, или откуда вы? Я сказала, из России. Она говорит, откуда? Из Петербурга. И тут у какой-то началось какое-то затмение, Она начала мне рассказывать военные истории, честно говоря. Это было так ужасно, потому что, ну, с этой перспективы мы, русские люди, обычно не сталкиваемся с военными историями. Она стала рассказывать, как она была маленькой, когда она была в Берлине, когда пришла советская армия в Берлин. И это явно было неправдой, потому что она моложе, чем ориентировочный человек, который был маленьким в Берлине во время вхождения Красной армии в Берлин. И это было так ужасно, что я пошла и нажаловалась бухгалтеру, потому что бухгалтер был единственным адекватным человеком во всем этом аукционном доме. Он был такой прикольный, понимающий мужик. Я пришла к нему и говорю, Андреас, ты-ты-ты-ты-ты. Вот такая ситуация, ко мне эта бабка пристала, начала мне рассказывать про советских солдат, это вообще так ужасно, я так себя некомфортно почувствовала. А, вот. И он мне сказал, что... Следующую фразу, он мне сказал, надеюсь, вы вели себя, ну, подавающе, надеюсь, вы вели себя вежливо. Вот. Я поняла, что тут поддержки я не получу, но хотя бы я чувствовала, что я за себя постояла не напрямую с этой бабулькой, а хотя бы за... в том, что я пошла к этому бухгалтеру и хотя бы пожаловался ему на свое состояние. Но эта ситуация, она решила в какой-то степени мой профессиональный путь. Я поняла, что я в торговле искусством на таком уровне в Германии работать не хочу. Это для
5: меня неинтересная сфера. Добрый вечер. Вы знаете, когда уже пройден какой-то этап жизни, пройдены какие-то сложности, были преодолены, на них смотришь уже по-другому и кажется, ну что за пустяк, вот. Но я думаю, что у каждого человека есть свои какие-то вещи, которыми он может там гордиться, да, или считать, что вот он какой молодец, вот он это смог. Я переехала с дочкой пятилетней 4 года назад, и я не знала немецкий, меня пригласили на работу, вот, поэтому приходилось очень много решать вопросов бытовых вопросов, например, мне Uh, внесли огромную, больше там 100 килограмм столешницу из обе. И я думала, что я заказала доставку на третий этаж. Оказывается, нет. Мне готовы были оставить ее на улице. Вот, но в итоге uh, мне пришлось договориться. Получилось договориться с водителем. Нашли еще человека на улице. И в принципе uh, проблема была решена. вот uh, Ну не знаю... Постоянно были проблемы а, с моими опозданиями забрать дочку из детского сада. Машины не было, автобусы постоянно опаздывали. Вот и постоянно приходилось общаться с а, недовольными лицами а, воспитателей по этому поводу. А вот как же они удивились, когда через год я купила машину и приехала с ребенком раньше. После привета они сразу сказали: "А почему вы так рано?" Вот. Ну, наверное, самое сложное было Это разговор со своими коллегами Естественно, все работ... я, я работаю в экспорте Мои коллеги говорят по-английски Все говорят по-английски Также все, все клиенты И поэтому я учила как-то немецкий В своем режиме, но с коллегами По привычке говорила по-английски Потому что было просто быстрее Ну и, конечно, меньше стресса Вот, и один... через год вот. Они мне предъявили, что я вообще-то должна как бы уже и по-немецки-то говорить. Вот. Я тут, конечно, собрала всю волю в кулак и сказала им, ну, мне хотелось бы, конечно, сказать на чистом немецком, но вот о том, что как бы, ну, какие сложности у меня с пониманием именно моих коллег, потому что я их реально не понимаю. Они говорят, они постоянно смеются, постоянно используют жуточки, которые я не знаю, через какое время можно, в принципе, понять даже находясь в среде, да. Вот, ну, в принципе, сейчас после четырех лет я могу сказать, что отношения более-менее налажены с коллегами, и они даже восхищаются, могу сказать, да, они говорят, что мы восхищаемся, ты настолько смелая, что переехала с ребенком, так хорошо организовала все, ты уже так хорошо говоришь по-немецки. Вот, то есть, в принципе, я думаю, что такой... Тогда этот разговор мне, наверное, тоже а, нужно, нужно, было преодолеть. Ну вот, наверное, все, что у меня так быстренько на вспоминалось. Спасибо. Привет, меня Лена зовут. Я живу сейчас в Австрии
3: и до этого жила в Москве. А, когда мой немецкий был уже достаточно хорош, чтобы как-то выражать себя, но недостаточно хорош, чтобы вести высокоинтеллектуальные интеллектуальные беседы я устроилась э, на работу в такой небольшой винный ресторан. Называются здесь они «Хойригеры», такой, такое заведение при винограднике. И а, поскольку это случилось во времена пандемии, э, необходимо проверять тесты, прививки и так далее. И у меня случилась такой, кон такая конфликтная ситуация с одним из гостей, который начал там вопить, что вообще-то в других заведениях не проверяют, и почему они должны показывать. А ситуация заключалась в том, что это была группа, ну, там, допустим, из 5-6-7 человек, и у одного человека из них не, не было этого документа необходимого. И в соответствии с правилами они должны, ну, именно этот человек, у которого нет документа, должен покинуть заведение, просто я не могу их обслужить, и я не могу принять заказ у всей группы, ну, потому что это не имеет смысла тогда. Вот. И ситуация была такая неприятная, конечно, там уже с переходом на личности, прям вот максимально невежливо. Но я помню, как мне ударило просто в лицо вообще кровь прилила к лицу. И я стал настаивать на своем, на том, что, сорян, извините, пожалуйста, ничего не получится. Попытка хорошая, если вам, если где-то вас не проверяют эти документы, вот и идите, пожалуйста, туда. И по, по прошествии, в общем, после этой перепалки, которая длилась, наверное, пару минут, показавшихся мне вечностью. Я реально вышла вся, не знаю, потная, какая-то уставшая, как будто я пробежала марафон или выиграла битву. Но в итоге все закончилось хорошо, и остальные чуваки из этой же самой группы потом сказали мне спасибо, но при заводили они не могли возразить и поддержать меня тоже. Но это был момент, когда я поняла, что все-таки уже я способна настоять на своем и хотя бы как-то возразить отстоять свою позицию на новом языке, и это очень сильно меня поддержало. та -дам! Спасибо.
1: Если э, у вас есть какая-то аналогичная история, которую вы бы хотели поделиться, то даже после выхода этого выпуска пишите к нам в чат или в канал, или можете сразу идти в комментарии к этому выпуску и рассказать, и поделиться этой историей там. Самая лучшая история это рассказанная история, правильно ведь. Тем более, что она может кому-то помочь. Так что не стесняйтесь, пишите, не забывайте ставить оценки, отзывы, пишите идеи для новых выпусков. Если у вас э, есть такие, э, задавайте, в принципе, вопросы, мы любим отвечать на них. Э, в, в одном из следующих выпусков мы обязательно соберем накопившиеся вопросы и ответим на них. Ну, еще раз напомню про Patreon. Если вы уже поставили оценки, написали комментарии э, везде, где можно, и подписались на нас, то у вас есть еще возможность подписаться за, на э, нас платно. Э, там Начинается от э, 1 евро. Это даст возможность продолжать делать новые проекты нам и записывать новые интересные выпуски. А сегодняшний выпуск будем завершать. Спасибо вам, э, девушки, что пообщались на эту тему сегодня, и поделились своими историями. Спасибо вам, слушатели, что э, поделились своими историями. И надеюсь, что этот выпуск окажется полезным кому-то, и, может быть, кто-то в ситуации, когда он не знает, что делать, послушает его и станет более уверенным и смелым. Все, всем пока, до следующего раза. Пока.
0: Всем пока. Пока.